1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث التاسع والسبعون بعد الثلاثمئة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقلت تأكله وهو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل فقلت يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكنه, ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي
0: هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا قيل ابن عباس فالمراد به عبد الله رضي الله عنه فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه أرضاه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التعويل يعني التفسير تفسير القران وكان ايه في الذكاء والحفظ رضي الله عنه وارضاه وهو ابن للعباس والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكنى كن العباس بابي الفضل لأن الفضل ابن العباس أكبر من عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث رضي الله عنها وهي خالة عبد الله ابن عباس وخاله خالد بن الوليد رضي الله عنهم هي خاله الاثنين فهي بنت الحارث والحارث له اربع بنات احداهن ام المؤمنين والاخرى ام الفضل زوج العباس رضي الله عنه والثالثة أم خالد بن الوليد رضي الله عنه والرابعة تزوجت في قومها فأتي بضب محنوذ بضب الضب معروف حيوان بري في صيده فدية هدي لأنه من الصيد الذي يحرم على المحرم قتله أيا كان في الحل أو في الحرم ويحرم قتله إذا كان في الحرم يعني ما يصاد في أرض الحرم في مكة لأن الصيد لا يتعرض له محنود يعني مذبوح و شوي بالحجارة المحمات يعني لم يكن مطبوخا طبخا بالماء وإنما هو مشوي على النار فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يعني مد يده ليأكل عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام لا يعيب طعاما أبدا إن أعجبه أكل منه وإن لم يعجبه رفع يده ولم, ي... ولم يسبه عليه الصلاة والسلام فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة هذا ضب وفي بعض الأحاديث أنه اثنان أحضرتهما خالتهم الثالثة خالتهما خالة ابن عباس وخالد بن الوليد اتت به من قبل ارض نجد فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة وروي انها ميمونة رضي الله عنها التي هم المؤمنين قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم واخبرته ارادت ان قبل ان تخبره اراد ان ياكل ثقة بأن أهله لا يقدمون له إلا الحلال فقدموه له فأراد أن يأكل فأخبر عليه الصلاة والسلام خشية أن يأكل شيئا لا يرتاح له فأخبروه فقالوا إنه ضب فرفع يده عليه الصلاة والسلام وما عابه وما سبه رفع يده ما أكل وفي هذه الرواية: فقلت يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما: تأكله هو ضب، يعني هذا الذي بين يديك هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل. فقلت يا رسول الله أحرام هو؟ يعني إذا كان حرام فنحن نمتنع كلنا. ومن في البيت يمتنعون من اكله وقد ينزل تحريم الشيء وهو كان في الاول حلال مباح او محمول على الاصل اصل الاباحه كما مر وقريبا في الحمر الاهليه لما اصابتهم مجاعه في خيبر وقعوا في الحمر الاهليه فالقدور تغلي بها مطبوخه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفى أن تكفأ القدور بما فيها فخشية أن يكون ندل تحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أحرام هو يعني هذا حرام نتركه قال لا يعني ليس بحرام هو حلال مثل الكراث والبصل والثوم وغيرها من ذوات الرائحه الكريهه اكلها وهي نيئه تكون فيها رائحه كريهه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ياكل منها واستؤذن في الاكل منها فأذن صلى الله عليه وسلم للاكل وقال إنني أناجي من لا تناجي فهو عليه الصلاة والسلام يحافظ على أن لا يشم منه الرائحة الطيبة وكان عليه الصلاة والسلام هو أطيب الناس ريحا ويكره أن يشم منه رائحة رديئة فقال لا يعني ليس الكراث والبصل حرام ولكنني اناجي من لا تناجي فهو عليه الصلاه والسلام يناجي جبريل ويحادثه ويخاطبه فيكره عليه الصلاه والسلام ان يشم منه رائحه سيئه لا ولكنه لم يكن بارض قومي فهذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لا لرائحته ولا لطعمه ولا لكونه خبيث، لا. وإنما ما تعود اكله. والنفس الإنسان قد تعاف شيئا هو مباح. يأكله غيره. كثير من الناس مثلا لا يأكل كذا أو لا يأكل كذا أو لا يأكل كذا، لكن يسأل يقول أنت ترى أنه حرام؟ يقول لا ليس بحرام لكنني أكرهه. والنبي صلى الله عليه وسلم المشرع للأمة سئل أحرام هو؟ يعني الضب حرام؟ قال لا لما لم تأكله؟ هل فيه شيء من الخبث؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه أخذ منه أن للإنسان أن يكره شيئا ما ولا يأكله أبدا وإن كان حلال ما يقال له لازم تأكل إلا إذا كنت تعتقد حرمته يقول لا مثلا أنا لا أكل السمك مثلا لا أكل البصل لا أكل كذا من الأشياء مثلا فيقال له شأنك لا بأس عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل الضب ولم يحرمه وإنما كراهية تعود إلى نفسه لأنه والله أعلم ما نشأ عليه من الصغر فالإنسان الذي يقدم له طعام ما تعود أكله وربما يكون فيه تفاوت واختلاف من أكله يقول أعافه يعني ما أريده ما أحبه ما آلفه ما أريد أكله ولا أرى أنه حرام ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ما قال أحرمه صلى الله عليه وسلم قال خالد فاجتررته يعني جر جررت الضب وأكلته النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ما كره النبي صلى الله عليه وسلم من كراهية ما كره منه أكله ولا قال له لا تكثر من أكله فإنه يضرك أو قال لا تأكله بين يدي أو نحو ذلك لا سكت عليه أقره عليه الصلاة والسلام وكون خالد رضي الله عنه جره وأكله أولا ليظهر للأمة الإباحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك ثانيا جبر خاطر لخالتيه لخالة أم المؤمنين التي قدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه وخالته التي أحضرته من جهة نجد كذلك إذا أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها أفضل من أن لو رد عليهم لم يوكل منه يقول فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم خالد على أكله وحرص خالد على أن ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر الحل والأحاديث كثيرة في إباحة الضد وسائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن حل الضب فأحله والحديث هذا ورد عند البخاري رحمه الله بروايات والفاظ متعدده كلها تدل على الاباحه قال الامام النووي رحمه الله والاجماع على حله ويروى كراهيه عن بعض اصحاب ابي حنيفه رحمه الله وقال قوم بحرمته يقول الإمام النووي رحمه الله وقال قوم بحرمته وهم محجوجون بهذه الأحاديث وبالإجماع على الحل يعني ما ينظر إلى من قال بحرمته ولا ينظر إلى من قال بكراهيته ما دام أنه أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث في البخاري وفي مسلم ثابتة قوية تدل على اباحة الضب وأنه حلال وهو صيد من صيد البرية كما تقدم في أرض الحرم لا يصيده للمحرم ولا الحلال وفي أرض الحل لا يصيده المحرم وفي صيده فدية
1: إقرأ غريب الحديث بضب بفتح الضاد وتشديد الباء وهو دابة فيه شبه بالحربلاء
0: ضب يعني الضاد مفتوحة والباء مشددة
1: نعم وهو معروف في الصحراء مسكنه محنوذ بفتح الميم وهو
0: كثير في أرض المدينة وفي أرض نجد كثير وهو في أرض مكة ليس ما يوجد أو إن وجد فهو قليل ونادر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تعود عليه من الصغر
1: محنوذ بفتح الميم وسكون الحاء وضم النون وبعدها واو ثم ذال معجمة وهو المشوي بالحجارة المحمّاة. ولا تزال البادية تفعل هذا
0: يعني يشوى على الحجارة تكون الحجارة محمات بالنار ويشوى عليها أو يطبخ
1: ويقال له في الحجاز مضبي وهو استعمال فصيح قال ابن فارس ضبته النار إذا شوت ما يستفاد من الحديث الأول فيه دليل على إباحة أكل الضب من سؤالهم وجوابه أحرام هو يا رسول الله قال لا ومن تقريره خالد بن الوليد على أكله مع علمه بذلك
0: يعني ما يقال أن خالد أكله والنبي ما يعلم أولا هو بين يديه ثانيا قد يقول قائل ياكله خالد والنبي يظن أنه أرنب أو لحم أو نحو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا ضب وأقر خالدا على أكله
1: ويف... ويفهم من حال أهله أن... أن حله متقرر لديهم
0: أهله أهل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدموه إليه لأنهم لا يقدمون إليه شيئاً مشكوك في حله، فهم معرفون أنه حلال، فقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: لأنهم طبخوه وقدموه للأكل، فإنهم لم يخبروه أنه ضب ليسألوا عن حكم أكله، وإنما لإعلامه.
0: ما يعني لا شك لديهم في حله. وإنما أرادوا إخباره خشية أن يأكل شيئا ما يهضمه يعني يكرهه أو يثقل على معدته صلى الله عليه وسلم فأخبروه ولم يخبروه هل هو يسألوه هل هو حلال أو حرام لأنهم طبخوه ما يمكن أن يطبخوا شيئا وهم لم يتأكدوا من حله
1: فيجتنبه إن كانت نفسه لا تقبله وأجمع العلماء على حل أكله الثاني وفيه دليل على أن الكراهة الطبيعية من النبي صلى الله عليه وسلم للشيء لا تحرمه
0: يعني كراهة طبيعية هذه وليست كراهة شرعية يعني مثلا هذا يكره أكل السمك يعني ما تعود أكل السمك ولا يريده هذا ما تعود اكل مثلا نوع من انواع البطيخ او الفاكهه او نحو ذلك هذه كراهه تسمى طبيعيه وليست كراهه تحريم او كراهه تنزيه وانما كراهه طبيعيه ما يرغب مثل هذا الشيء.
1: لان هذا الشيء ليس له تعلق بالشرع ومرده النفوس والطباع. الثالث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يعب الطعام
0: ما كان يعيب طعاما قط عليه الصلاة والسلام يعني ما يسبه ما يقول هذا طعام زين أو هذا طعام ردي أو هذا طعام خبيث أو نحو ذلك ما يسبه ما دام حلالا فالحلال لا يسبه عليه الصلاة والسلام إن أعجبه أكل وإلا لم يأكل
1: وهذه عادته الكريمة إن طاب له الطعام أكل منه وإلا تركه من غير عيبه الرابع وفيه أن النفس وما اعتادت فلا ينبغي إكراهها على أكل ما لم تشتهه ولا تستطيبه فإن الذي لا ترغبه لا يكون مريئا فيخل بالصحة
0: يعني ما ينبغي للإنسان أن يلزم نفسه بأكل شيء ما كان من عادته وما تعود على اكله لانه قد يسيء الى نفسه ويسيء الى معدته اذا ادخل عليها شيئا ما ترغبه وما تعودته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل توفيت أختي وكان عمرها تسعة أشهر حيث نزلت من بطن أمها ميتة فقال لنا رجل وهو ليس من أهل العلم ما دامت نزلت, نزلت ميتة فلا صلاة للجنازة عليها ومع العلم أن من بلد من يقل عندنا العلماء وأفيدكم علما بأني قد علمت الآن بعد أربع سنوات أن القول الأقرب أنه يصلى عليها ما دامت نفخ فيها الروح فما الحكم؟
0: الصلاة على الميت من فروض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقم بهذا أحد أثم كل من علم بذلك و... ومن مات ولو في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه فله أحكام الأموات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولو كان بن أربعة أشهر في حمل في بطن أمة أربعة أشهر ولو كان بقدر الكف أو دون من الكف فيغسل ويصلى عليه وما دام هذا السقط لم يصلى عليه فيصلى عليه ولو بعد دفنه وإن كان العلماء رحمهم الله قالوا يصلى على القبر لمدة شهر هذا إذا كانت الصلاة صلاة نافلة فلا يصلى عليه بعد الشهر لاحتمال أن يكون أكلته الأرض والحشرات فما في شيء يصلى عليه لكن إذا كان لم يصلى على هذا السقط إطلاقا مثلا فيصلى عليه سواء على القبر أو على غير القبر كصلاة الغائب لتأدية الواجب لتأدية الفرض لأن الصلاة عليه فرض من فروض الكفاية والجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويصلى عليه والروح تنفخ فيه غالبا بعد أربعة أشهر إذا تم له أربعة أشهر ويعرف هذا بحركته في بطن أمة إذا تحرك عرف أنه نفخ فيه الروح
1: يقول السائل هل يصلى على من قتل نفسه بأي شيء أم لا
0: قتل المرء لنفسه كبيرة من كبائر الذنوب وجرم عظيم ويحرم على المسلم أن يبادر بقتل نفسه لأن نفسه ليست ملكا له وهو متوعد بالوعيد الشديد بعذاب الآخرة وعلى أنه أقدم على هذا الحرام ما يخرج من الإسلام يصلى عليه لكن لا ينبغي أن يصلي عليه أهل الفضل الإمام والعلماء والخيار ما يصلون عليه ردعا للآخرين عن الإقدام على مثل فعله إشعار للآخرين بأن هذا الفعل محرم ولذا حرم من صلاة أهل الفضل فلا يصلي عليه أهل الفضل وإنما يصلي عليه عامة الناس ولا يحرم من الصلاه عليه لانه مسلم حتى وان ارتكب كبيره من كبائر الذنوب فلا يخرج من الاسلام ومن اصول اهل السنه والجماعه ان المسلم لا يخرج من الاسلام بارتكاب كبيره من الكبائر يلام على ارتكاب الكبيره ويحرم عليه ذلك لكن ما يخرج من الاسلام زنى سرق شرب الخمر قتل نفسه قتل غيره ما يخرج من الإسلام بفعل الكبيرة
1: يقول السائل ما حكم المرأة التي جاءها جاءتها الوضع وهي في الحرم ووضعته في الحرم هل عليها شيء لخروج الدم الولادة وغير ذلك
0: لا ليس عليها شيء لأن هذا ليس باختيارها وينبغي أن يوضع تحتها شيء يمنع من تلويث المسجد فإن تلوث بفعلها فيغسل ولا حرج عليها وقد جاء ان حكيم بن حزام رضي الله عنه ولد في جوف الكعبه جاءت امه وهي حبلى به ودخلت الكعبه في الجاهليه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فاخذها المخاض وهي في جوف الكعبه فولدته في الكعبه
1: يقول السائل توفي رجل عن أخ لأم وابن أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق فكيف نقسم التركة
0: الأخ لأم له السدس فرضا وابن أخ شقيق وابن ابن اخ شقيق الباقي لابن الاخ الشقيق الاول وابن ابن الاخ الشقيق ليس له شيء لانه حجبه عمه فالسدس للاخ لام فرضا والباقي لابن الاخ الشقيق تعصيبا
1: يقول السائل هل المعصية أو السيئة في مكة تكون مضاعفة مثل الحسنة؟
0: الحسنة مضاعفة في مكة بالعدد، وأما السيئة فلا تضاعف إلى عشر سيئات أو مائة سيئة أو أكثر من ذلك أو أقل، ب... لأن الله جل وعلا بجوده وكرمه يضاعف الحسنات وبعدله. بعباده لا يضاعف السيئات لكن قد يقال إن عقوبة سيئة تفعل في مكة أشد من عقوبة سيئة تفعل في أقاصي الدنيا لكن ما يقال سيئة مكة مضاعفة بكذا لكن العقوبة قد تكون أشد ولهذا قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فإرادة الإلحاد في الحرم وإن لم يلحد وإنما أراد ذلك فهو متوعد بهذا الوعيد
1: يقول السائل هل الآية للذكر مثل حظ الأنثيين تخص تركة الأب وتركة الأم أم الأب فقط
0: للذكر مثل حظ الأنثيين هذا في الميراث سواء كانوا أبناء يرثون وبنات يرثون من أبيهم أو يرثون من أمهم أو إخوة يرثون من أخيهم فهكذا للذكر مثل حظ الأنثيين إذا ماتت امرأة عن ابن وبنت للابن سهمان وللبنت سهم إذا مات رجل عن ابن وبنت فللابن سهمان وللبنت سهم إذا مات أخ عن أخ وأخت أشقا فللذكر سهمان وللأنثى سهم وهكذا
1: يقول السائل هل اكل الضب محرم على المحرم للحج او العمره
0: يحرم على المحرم اكله اذا صيد اجله محرم ولم يكن قصد الصيد من اجله فله ان ياكل منه
1: يقول السائل ما رأيكم في من يقول أن الامتناع عن أكل البصل والثوم من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم
0: لا شك أن كراهية ما يكرهه صلى الله عليه وسلم من محبته وحسن اتباعه ومحبة ما يحبه صلى الله عليه وسلم من محبته وحسن اتباعه ولهذا جاء في هذا الحديث الذي معنا في اكل الضب ان ميمونه رضي الله عنها قالت: لا اكل مما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم فهي رضي الله عنها لم تاكل من الضب وان كانت طبخته او شوته وقدمته لما رات النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل منه ما اكلت رضي الله عنها
1: يقول السائل هل قتل الذباب في الحرم حرام شرعا
0: قتل الذباب في الحرم ليس بحرام لأنه يؤذي ويقذر الطعام والشراب فيقتل لهذا ولا بأس به ولا يمنع المحرم من قتله
1: يقول السائل أنا مريض وأستعمل علاجا طويل المدى والآن قرب رمضان فهل لي أن افطر في نهار رمضان للاستعمال علما أن الطبيب قرر مدة معينة لا بد من استعماله له فيها دون انقطاع
0: المريض له أن يفطر والحمد لله في نهار رمضان بنص القرآن واذا فاذا كان بصيامه يتضرر بزياده المرض او بطول مده المرض او باي اذى يؤذيه في هذا حتى وان كان لا يجد مشقه لكنه مامور بشرب الماء أو أكل دواء أو نحو ذلك فله أن يفطر والحمد لله ولا حرج عليه ثم إذا أفطر إذا كان مرضه هذا عارض ويرجى برعه فيقضيه إذا من الله عليه بالشفاء ولو تأخر وأما إذا كان مرضه هذا مزمن يعني ملازم ولا يتوقع أنه يستطيع القضاء في المستقبل فيطعم عن كل يوم مسكين ولا شيء عليه بمقدار كيلو ونصف من قوت البلد إذا أطعم كيلو ونصف عن كل يوم فله أن يفطر ولا ينبغي للمريض أن يرهق نفسه أو يلزم نفسه بالصيام مع المشقة أو يؤخر استعمال العلاج المحدد بكل مثلا ست ساعات أو كل ثمان ساعات أو كل أربع ساعات وهكذا ما دام الطبيب الذي أعطاه إياه مسلم وقرر بأنه لا بد أن يستعمل هذا العلاج وإلا زاد مرضه أو تأخر برؤه أو نحو ذلك فله أن يستعمل هذا الدواء ويفطر وإذا أفطر فكما تقدم إن كان يأمل القدرة على القضاء فيقضي متى ما قدر على ذلك وإن كان يظن ألا يستطيع القضاء فيطعم عن كل يوم مسكين فقد جاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم طال عمره ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعد المئة رضي الله عنه فكان في السنتين الأخيرتين من عمره ما يستطيع الصيام مع بقاء عقله وذهنه وإدراكه فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه وأرضاه
1: يقول السائل هل يجوز تجزئة ثواب العمرة بين والدي المتوفى ووالدتي المتوفى
0: لا يا أخي العمرة تكون عن واحد فقط تجعل العمر عن أبيك أو عن أمك أو عن عمك أو خالك أو من شئت وإنما العمر تكون عن واحد فقط
1: يقول السائل المسافر هل له أن يجمع العصر بعد صلاة الجمعة
0: العصر ما تجمع مع الجمعة للمسافر لأن الجمعة لا يجمع معها إذا صليت ظهرا يوم الجمعة فلك أن تجمع معها العصر أما إذا صليتها جمعة مع إمام يجمع فلا تصلي صلاة العصر معها
1: يقول السائل من نوى جمع التقديم لو صلى المغرب ثم صلى على الجنازة وبعدها الجمع العشاء فما الحكم
0: ما يؤثر عليه لأنه ما فصل إلا بوقت يسير من أجل الصلاة على الجنازة
1: يقول السائل من كان يحب أكل الضب إلا أنه تركه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هل له أجر في ذلك
0: الظاهر والله أعلم أن هناك فرق بينما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لشيء في نفسه فقط وبينما تركه النبي صلى الله عليه وسلم شيء في نفس المعقول أن فيه أثر على الغير فمثلا من ترك أكل الكراث والبصل خشية وجود الرائحة الخبيثة معه فهذا يؤجر بتركه بخلاف تركه أكل الضب مثلا تركه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه لسبب في الضب او لكون الضب مكروه وانما لجبله عند النبي صلى الله عليه وسلم ما الفه وما اشتهاه
1: يقول السائل لبس ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من السنه التي يؤجر عليها
0: لبس ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم مما امر به ورغب فيه مثلا كتقصير الثوب ولبس العمامه ولبس القميص لا شك ان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا حسن يؤجر عليه المرء
1: يقول السائل ما حكم خروج المرأة في الافراح متزينة امام النساء مع اظهار جزء من بدنها
0: إظهار المرأة شيء من محاسنها أو من بدنها أمام النساء الأخريات هذا لا يخلو إن كان شيء عادي وغير ملفت للنظر ولا مؤثر على الآخرين فلا شك أنه يباح لها ذلك إظهار وجهها وتزيين وجهها ويديها وتزين يديها ورجليها وتحسين يد رجليها ونحو ذلك أما إظهار شيء من باطن جسمها فهذا إن كان هناك ضرورة فلا بأس بهذا أن تخرج مثلا صدرها للعلاج لعلاجه من قبل امرأة أو تري مثلا ما, تألم ما تتألم منه ونحو ذلك فلا حرج فيها وأما إذا كان تظهر شيئا من باطن جسمها أمام النساء فهذا وإن لم يكن من العورة فمن الحشمة أن تحفظه وتستره لأنها ربما تخرجه فتقتدي بها الأخريات فيخرجنه أمام الرجال الأجانب ويقولون رأينا هذا من فلانة وكانت منتزمة فيقتدون بها فتخرج النساء من محاسنهن امام الرجال الاجانب فالاولى للمراه ان تكون محتشمه في لباسها ولا تخرج ما بطن من جسمها حتى وان لم يكن من العوره لان لا يكون في هذا دعوه للاخريات دعوه فعليه غير قوليه لاخراج محاسنها امام من لا يجوز أن تخرجه عنده
1: يقول السائل هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة للمأموم حتى ولم يعط الإمام وقتا للقراءة
0: قراءة المأموم خلف الإمام الفاتحة فيه ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أن قراءة المأموم للفاتحة واجب لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب آخرون قالوا هذا الحديث فيما إذا كان الرجل إماما أو منفردا وأما المعموم فالإمام يتحمل عنه القراءة قراءة الإمام قراءة له ولمن خلفه فريق ثالث قالوا فيه تفصيل فيلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية لأنه لا يسمع قراءة الإمام ولا يلزمه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية لأنه يسمع الإمام ويؤمن على قراءته والمؤمن كأنه قارئ أو داعي الْمَسْأَلَةُ فيها ثلاثة أقوال والأولى للإنسان أن يحرص على قراءة الفاتحة في سكتات الإمام ولو متقطعة ما يلزم أن يقرأها متوالية لو يقرأ مثلا قبل أن يبدأ الإمام بالقراءة آيتين أو ثلاث ثم إذا سكت الإمام وقال والظالين آمين يقرأ المأموم ما تيسر ثم قبل الركوع يقرأ ما تيسر وهكذا فإذا تمكن من هذا فلعله أولى
1: يقول السائل هل رفع اليدين في الدعاء أثناء صلاة الفجر أم لا
0: رفع اليدين في الدعاء مع الإمام إذا كان في حال قنوت وارد فنعم ترفع اليدين وأما إذا كان الإمام مستمر في القنوت عند النوازل وغير النوازل وباستمرار فلا ينبغي الاستمرار على هذا. والامام المأموم حينئذ لا ينبغي له أن يرفع يديه لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوط في صلعة الفجر قانة صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله قبائل من قبائل العرب ويدعو للمستضعفين بمكة ثم كان آخر الأمرين منه ترك القنوت الأولى ترك القنوت إلا عند النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة فيقنتوا في صلاة الفجر وغيرها يسال عن حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الحاجه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته نعم ياتي الرجل اليه ويقول يا رسول الله ادع الله لي او ادع الله لي بكذا فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أو يقنعه بما شاء عليه الصلاة والسلام فقد جاءت إليه امرأة سوداء فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فدع الله لي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك قالت أصبر يا رسول الله ما دام الصبر عوضه الجنة فالعوض ثمين أصبر يا رسول الله ثم قالت يا رسول الله إني أتكشف فادعوا الله لي أن لا أتكشف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مطلوب منها ستر العورة فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول طاووس قال لي ابن عباس أتريد أن أريك امرأة من أهل الجنة هذه المرأة السوداء ففي حال حياته صلى الله عليه وسلم كان الصحابي يأتيه ويسأله أن يدعو له ثم يدعو عليه الصلاة والسلام هذا حسن أما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فالتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ولا يتوسل إليه بأي مخلوق كائنا من كان وإنما يسأل الله جل وعلا ألا يحرمك من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يعني الله هو المسؤول وحده تسألهم أحببت تقول اللهم اغفر لي حسن اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا حسن اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي حسن تأتي إلى رجل صالح تأمل فيه الخير وتقول يا أخي ادعو الله لي ثم تقول اللهم يا ربي استجب دعاء فلان فيا وفلان يدعو لك هذا حسن أما أن تقول تدعو الله وتقول أني أستشفع بنبيك ما يسوق هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين يديك تطلب منه الشفاعة وتدري أنه شفع لك أو دعالك والصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما استشفعوا الى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم عمر عمر استشفع بدعاء العباس فلو كان يسوق الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم ما استشفع بالعباس والنبي صلى الله عليه وسلم ممكن ان يستشفع به قال عمر رضي الله عنه, عنه على المنبر والناس يسمعون والصحابة ما يقرون المنكر قال اللهم إنا نستشفع بنبيك فتسقينا وإنا نستشفع بعم نبيك فأسقنا قم يا عباس فاسأل الله فقام العباس رضي الله عنه وسأل الله فكيف عمر رضي الله عنه الملهم الرجل الموفق رضي الله عنه وأرضاه ما يطلب من النبي الشفاعة يطلب من العباس لو كانت الشفاعة من النبي ممكنة يترك الشفاعة طلب التوسل بالنبي ويتوسل بالعباس أو بغير العباس لا لكن هذا إفهام من عمر لمن حوله ولمن يأتي بعده أنه لا يسوق لنا أن نستشفع بالله أن نستشفع بنبينا على الله وإنما نستشفع بدعاء داع حاضر بين أيدينا فنستشفع بدعاء الرجل الصالح أيًا كان بشرط أن يكون موجود تأتي إليه وتقول يا أخي ادعو الله لي أنا مبتلى بكذا ولدي مريض ضالتي ذهبت ونحو ذلك ادعو الله لي أن يرد علي ضالتي أن يشفي مريضي أنت إن شاء الله رجل صالح ولعلك مستجاب الدعوة فادعوا الله لي اللهم استجب دعاء فلان فيا ونحو ذلك هذا حسن لكن تقول اللهم شفع فيا اللهم إني أتوسل إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم لما يا أخي هل محمد عليه الصلاه والسلام بين يديك يدعو لك؟ تقول اتوسل اليك يا ربي بدعاء محمد؟ اسال الله جل وعلا الا يحرمك شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم في الدار الاخره، اما الدنيا خلاص. تسال ربك الا يحرمك شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم في الدار الاخره. تسال ربك الا يحرمك شفاعه افراطك. تحرم تسأل ربك ألا يحرمك شفاعة المؤمنين اللهم استجب في دعاء عبادك الصالحين اللهم لا تحرمني من دعوات عبادك الصالحين فالسؤال والتوجه والتضرع والالتجاء كله إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له
1: يقول السائل امرأة جاءت من الخارج لتأدية العمرة وفاجأتها الدورة الشهرية في غير ميعادها ومستمرة فكيف تؤدي عمرتها علما بأن وقتها بمكة قد قارب على الانتهاء وأنها أحرمت بالعمرة قبل, الدخول بمكة قبل دخول مكة أثناء توقف الدورة
0: ما دامت تقول أنها جاءتها في غير ميعادها لعلها ليست بحيض وإنما هي استحاضة أو دم فساد أو دم حمل أو دم نتيجة إرهاق وتعب ونحو ذلك فعليها أن تتأكد فإذا كانت حيض فتجلسه فإذا حان وقت سفرها ولم تطهر فتأتي إلى طالب علم تخبره بحالها يجتهد لها في وقته وأما إن كان دم غير دم الحيض فتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتتطهر وتؤدي عمرتها لأن العبادة ما يلزم لها الطهر ما تسقط في إلا في دم الحيض والنفاس وأما سائر الدماء الأخرى فلا تمنع من الصلاة ولا من مس المصحف
1: يقول السائل ما حكم ذبح الهدي يوم ثمانية ذي الحجة فهل هذا جائز أم يلزم إعادة ذبح هدي ذبح الهدي
0: هدي التمتع وهدي القران لا يجوز إلا في يوم العيد وأما هدي الجبران فيذبح حيث وجد سببه هدي التمتع وهدي القران لا يذبح الا في يوم العيد حتى يبلغ الهدي محله والنبي صلى الله عليه وسلم اهدى 100 بدنه وقدم الى مكه في اليوم الرابع من ذي الحجه ولم يذبح ينحر منها شيئا الا يوم العيد فلو كان النحر قبل يوم العيد جائز لذبح في اليوم الاول عشر وفي اليوم الثاني خمس وفي اليوم الثالث ست وهكذا واطعم المسلمين لكنه عليه الصلاة والسلام أبقاها حتى يوم العيد فهذا تشريع لو كان جائز ما أبقى مئة بدنة تذبح يوم العيد وأيام متوالية ما في شيء ياكله فقراء المسلمون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه